0: 第二节，历史主义的哲学传统，《开放社会及其敌人》是一部用哲学史的材料来反对历史主义的著作。根据波普尔的理解，历史主义的传统源远流长、根深蒂固，它与西方哲学同时诞生，并贯穿于西方哲学史的全过程，在现代达到了鼎盛阶段。这部书的上卷的副标题是《柏拉图的魅力》。下卷的副标题是《预言的高潮》，黑格尔、马克思及其后果。从这些标题就看出，波普尔攻击的重点是柏拉图、黑格尔和马克思的理论。下面就是波普尔这种哲学史观的一幅图画：一、历史主义的开端。历史主义的始作俑者，据说是赫拉克利特。赫拉克利特处在古希腊社会。由部落集团向民主政体过渡的时期，他出身氏族贵族，站在贵族的立场，扬言要把一个自由城邦中所有人都吊死，宣扬战争是万物之父、万物之王。他在哲学上第一次提出了为后来的历史主义者所推崇的“规律”的概念，规律即罗各斯，它是控制变化的永恒力量。柏拉图也出生于贵族家庭。他反对在雅典实行民主制，一生都在为恢复贵族统治而努力不止。在他看来，民主意味着不分贵贱、显廉寡耻、崇尚诡辩、诉诸暴力、沉迷于享乐等弊端。柏拉图把所有政体分为四种：贵族制、寡头制、民主制和暴君制，其合理性依次递减。贵族制是最好的政体，暴君制是最坏的政体。他警告雅典人，如若不放弃民主制，那么等待他们的命运就是接受暴君统治。他的贵族制主张体现在《理想国》的蓝图中。柏拉图可以说是第一个提出了完备历史主义理论的哲学家。他的历史主义哲学表现在以下几个方面：一、理念统摄变化的保守主义立场。依据柏拉图的理念论。一切具体事物都有完美的原型，恪守、保持和效仿原型，才是事物存在的本质。社会政治制度的原型是贵族制，然而这一原型却在历史的变动中遭到了破坏和歪曲，逐步堕落成为其他不完善的政体。柏拉图具体的描述了这一堕落过程：贵族们有建功立业的抱负，但也有过分看重尊严和荣誉的虚荣心。虚荣心导致贵族家族之间争相炫耀，为此目的，贵族们转而追求荣华富贵，不择手段聚敛财富。最富有的贵族成功的排斥了其他贵族，独揽大权，贵族制蜕变为寡头制。寡头制加剧了贫富两极分化，触发了平民反对寡头的革命。平民革命建立了人人在法律面前平等的民主制。因为缺乏公认的权威。社会秩序混乱，人民生命财产得不到保障，于是转而拥戴一个强有力的独裁者维持安定。民主制遂导致暴君制。柏拉图的故事告诉人们，离开理念原型的变化总是沿着从优到劣的方向进行的，是堕落和危险。因此，他鼓吹返回到政治制度的原型——贵族制，并排除贵族制中不安定的因素。使之成为一个不会再有变化的理想国。二乌托邦工程，理想国是柏拉图为雅典社会设计的蓝图。因为贵族们聚敛财富是促使贵族制蜕变为寡头制的原因。理想国的统治者将不允许拥有私有财产，也不准用金银宝器。他们不从事生产活动，没有家庭，配偶不固定，子女有国家抚养。这完全是乌托邦式的幻想。虽然它可以在当时军事贵族制的斯巴达国家中找到雏形，但它实属柏拉图所说的理念范畴。对理想国的描述是对尽善尽美的理想的追求，他的实施也需要一种以激情和迷狂为特征的极端态度。在善与恶之间没有其他选择，或者为实现理想而献身，或者过着无价值的生活，或者对社会进行全盘改造。或者任其堕落到黑暗的深渊，逐步的进化和改良之路是行不通的。三整体主义的伦理观，理想国有三个等级组成：执政者以智慧管理国家，武士以勇敢捍卫国家，劳动者以勤劳供养国家。正义就是三个等级各司其职，互不干扰。相反，如果三个等级相互倾轧，企图取代其他等级的地位，那就是最大的祸害。等级森严，禁止僭越，是封闭社会的戒律。它规定每一个人在整体中都有相应的位置，个人的价值和作用由整体决定。自由的追求个人自由和价值，破坏了整体的和谐，被指责为不正义和不道德的行为。开放社会的原则是竞争。鼓励每一个人竭力取代他人的位置，主张个人主义的道德观，个体主义和集体主义相对立，却不与利他主义相对立。和利他主义相对立的是唯我主义。波普尔争辩说，个人主义不等于唯我主义。开放社会的道德是个人主义和利他主义的综合。四、自然主义的人性论，为了替理想国的等级观念寻找根据。柏拉图编造了一个神用不同金属造人的神话：执政者用金子制成，武士用银子制成，农人和手艺人则用铜、千口铁制成。一般说来，子女和父母属于同一等级，但是只有在一年中某一特定时期生育的孩子才是纯种。这个特定的生育期是一个神秘的数。统治者由于不懂这个数。在不适合的时期生育了子女，结果造成了种的混乱，在金银中掺杂了铜铁。一日混种人作为统治者的后代继承了政权，贵族制便堕落蜕变为其他政体。柏拉图承认这番话是神话，但是他在神话中却向人们传达了一个后人不容忽视的观念，即人的自然属性上的不平等是人在等级上贵贱之分的依据。所 以， 有些历史主义把历史规律归结为生物学规 律， 他们可以从柏拉图那里汲取血统论和种族主义的成分。五、极权主义的政治理想模 式， 柏拉图的政治哲学是一个极权主义的模式。这并不是说历史上的极权主义者都以理想国为蓝 本， 而是说他们都在柏拉图的模式中提出问题、解决问题。柏拉图的中心问题 是： 谁应当统 治？ 他的结论是：哲学家应当做王。后来的政治哲学家没有采用柏拉图的结论，却使用不同的语言回答了柏拉图的问题。中世纪流行的君权神授说认为，只有获得上帝恩准的人才有资格统治。近代的社会契约论者认为，只有代表国民意愿和利益的人才能统治。现代的历史主义者则说，只有高贵的种族或阶级才应当是社会的主人。这些说法的本质都是集权主义，他们所要解决的中心问题——谁应当统治，本身就是一个集权主义的问题。这个问题已经预先设定，国家的前途是受历史规律支配的。解决谁应当统治这一问题的核心，就是回答谁掌握了这一规律。由此可见，历史主义早就和集权主义结下了不解之缘。六。以培养接班人为目的之教育观，柏拉图认为教育是国家大事中最大的事。教育的目的是培养统治者的接班人，保证理想国永世长存。他制定了一套完整的教育程序，对统治者的儿童和青少年进行治愈和体育双重训练，并从中挑选优胜者作为接班人，保证贵族制度千秋万代永不变色。柏拉图的教育思想虽然不乏合理因素，但他的基本思想是将教育作为贵族们的特权，当作政治的工具。这种教育观在实践中遇到不可解决的矛盾。为了培养能够继承和贯彻现在的统治者意图的接班人，教育必须输贯不容置疑的教条，培养学生服从权威的思想和行为习惯。另一方面，为了能够挑选出最优秀的人才。他又必须培养学生独立思考、敢于怀疑着精神和创造能力。自由和创造是活跃的思想的本性。最有才智的学生总与教条式的教育格格不入。以培养接班人为宗旨的教育制度，企图保证统治者在精神上和体力上的优势，但他培养出来的却只能是唯唯诺诺的庸才。他的失败是不可避免的。柏拉图哲学是西方哲学的主要源泉。本世纪，英国哲学家怀特海甚至说，整个西方哲学史都是柏拉图哲学的注脚。波普尔发现的是柏拉图对后世政治哲学的影响。他认为，历史主义的所有观点都可以在柏拉图主义中找到出处。他把与柏拉图齐名的另一个古希腊哲学家亚里士多德也说成是历史主义者。但是，亚里士多德对柏拉图的理念。概念做了重大修改，理念不是高居事物之上，而是贯穿于事物发展之中的稳定形式。这一修改也改变了人们对历史规律的理解，它要求人们不要在社会之外去寻找历史规律，而是肯定历史规律即存在于社会和自然界发展过程之中。在中世纪，即使人们普遍接受了上帝意志是社会变化的终极原因等信条。神学家和哲学家们也还是根据自然界自身性质来解释历史规律。他们说，上帝的意志不是一个随意的概念，它体现在自然规律和事物的目的之中。历史规律和自然规律一样，本质特征是等级、秩序和目的。二、黑格尔的新部落主义。黑格尔建立起了哲学史上最为完备的体系。波普尔对黑格尔哲学却充满了厌恶鄙薄之情，斥之为逻辑混乱、武断专横的满纸空言。他借助黑格尔的论敌叔本华的话说：“黑格尔不仅在哲学上，而且在德国文学的所有形式上，都造成了一种破坏性的，或者更严格的说，一种麻醉人的，也可以说是一种瘟疫般的影响。”随时对这种影响进行有力的反击。是每个能够进行独立判断的人的责任，因为如果我们沉默，还有谁来说话呢？这段话虽然充满偏激态度，但却表达了波普尔的立场。他赞成叔本华的判断。在严肃的理论家看来，没有多大价值的黑格尔哲学之所以能够显赫一时，是因为它靠政治权威的扶持而成为普鲁士国家的官方哲学。黑格尔哲学迎合了普鲁士国王建立文化霸权之需要，这也是一个专制制度抵御英国自由主义思潮和法国大革命精神之需要，是封闭社会在新的历史时期对开放社会的反扑。因此，波普尔把黑格尔哲学称为新部落主义。波普尔的新部落主义的核心是国家至上论，或者更确切地说是普鲁士国家至上论。他的绝对唯心论说，思想、自然界和社会中一切现象和事物都服从于绝对观念的辩证法规律。在社会历史领域中，客观化的绝对观念在国家中达到了世界精神的最高阶段。支配世界精神运动的就是历史规律。根据历史规律，世界精神经历了东方国家、希腊、罗马国家和日耳曼国家三个阶段。日耳曼国家的最高形式是普鲁士国家，在这里，世界历史发展到了顶峰和终点。在黑格尔著作中，充满了对国家的狂热崇拜和赞美。国家是存在于地球上的神圣观念，我们必须把国家当作地上的神灵来崇拜。国家是上帝在世界中的进军，国家为自身而存在。国家是实现来的、现实存在的道德生活，是伦理精神的现实，是理性的形象和现实等等。黑格尔也曾谈到思想自由，但又毫不含糊的规定：思想自由和思想才干在国家中产生，科学必须寻求国家保护，国家必须决定什么是客观真理。德国法西斯主义和黑格尔宣传的国家主义和民族主义有着直接联系。所不同的是，法西斯主义把黑格尔哲学中思辨的世界精神规律转变为种族进化规律，在唯心论中添加了血统论。法西斯主义对黑格尔的历史主义的继承表现在以下几个方面：第一，黑格尔把国家当作民族精神的体现。把西斯主义进一步把国家的民族性归结为种族血统。第二，黑格尔认为，社会历史是民族精神斗争的历史。一个国家是另一个国家的天敌，国与国之间的争执只能用战争解决。在战争中，国家不负任何道义责任，胜负是历史的唯一仲裁者。战争还是保持民族精神健康的道德净化剂。这种战争合理论是法西斯发动侵略战争的依据之一。第三，黑格尔鼓吹英雄崇拜，把英雄和领袖说成是世界精神的代理人和人民的灵魂领导者。群众只有跟随英雄和领袖等世界历史人物，才能把不自觉的追求变成有目的的、有意义的壮举。法西斯的元首中心论。和煽动群众狂热的英雄主 义， 与黑格尔的这些思想一脉相承。三， 马克思的科学的历史主 义， 波普尔最后把矛头转向了马克思主义。他把法西斯主义和马克思主义说成是黑格尔哲学的右翼和左翼。马克思主义抛弃了黑格尔哲学的唯心主义外 壳， 吸收了关于辩证发展的规律性的思 想， 并把规律概念的意义。从唯心论颠倒成唯物论，历史规律不再是世界精神的规律，而是物质生产的规律。历史按照生产力和生产关系相互作用的规律发展，分别经历原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会的顺序。资本主义社会的经济规律包含着资本主义灭亡的命运，还造就了自己的掘墓人——无产阶级。无产阶级战胜资产阶级。社会主义代替资本主义，并进而发展到共产主义，是不依人的意志为转移的不可抗拒的历史规律。波普尔把马克思主义看作是迄今理论中最纯粹、影响最广泛，因而也是最危险的历史主义。这是因为马克思主义已经摆脱了传统的历史主义所具有的幻想的、宗教的、思辨的和形而上学的色彩。他把对历史规律的研究作为一门科学，并且援引了科学中的事实来说明历史主义。使波普尔最感不安的，正是马克思历史唯物主义的科学性。他于是提出了一个至关重要的问题：马克思的历史主义是否具有科学真理的特点？对这一问题的否定回答，构成了他批判马克思主义的焦点。